0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 29. dílu. Minule jsme se bavili hlavně o rozdílu mezi kuželkami a bowlingem. A dnes se budeme bavit částečně o rozdílech mezi slovenským a českým bowlingem. Naproti mně, byť tedy přes obrazovku, sedí na Slovensku 18-letý Daniel Jánoš, reprezentant Slovenska, taky mistr Slovenska z loňského roku. Dané, ahoj, vítej v podcastu. Zdravím všetkých. Tak já už můžu říct si, vlastne, že v některém z předchozích dílů byl hostem tvůj reprezentační kolega David Barak. K tomu ale za chvíli, na začátek, jak už to diváci znají, klasická otázka: kdy a kde
1: se začal s Bowlingem? Bowlingem jsem začal, když jsem měl asi 9-8, tak nějak rokou. Začal jsem ho kvůli tomu, že ho hráli rodiče. A od té doby na to drží.
0: Jak často se v tuto chvíli věnuješ tréningu?
1: Trénujem 4 krát do týždňa a trénujem sám v spiske NOAC. Nemáme tu žiadneho trénera v okolí, takže v podstate jediné to mi zostáva. A spolupracujeme s Kostasom, posílám mu videa, mám nejaký plán tréningový, tak to sa nejako dohadujeme. Právě
0: Kostas Metzingas je předmětem mojí další otázky. Kyperský to trenér, který před nedávnem převzal právě juniorskou reprezentaci na Slovensku, ale vede i mnoho dalších, dokonce i světových jmen, včetně třeba polky Darie Pajong. Jak osobně ty bys si zhodnotil tu spolupráci s koučem, který je mnohými považován za jedno z nejlepších v Evropě?
1: Na Kostasa určitě nemůžeme povedat nic zlé. Velmi jsem se posunul. A v životě, i v bowlingu, od s ním spolupracujeme, takže já ja jsem velmi spokojný.
0: Dá se tedy říct, že ta spolupráce je nejenom bowlingová, respektive nejenom do techniky, že třeba i pomáhá nějak s psychikou nebo podobně.
1: Určitě ano. Je to právě tak, že by to byl nějaký mentální coach len, ale někdy vojdeme aj do těchto témat určitě. Má čo a aj ohledom tohto. Možná bych se u něj
0: ještě chviličku zastavil. Kostas Mycinkas to je trenér, který je známý také v České republice. Dalším známým jménem například finský kouč Juha Maja. Nicméně mě by ještě zajímalo, jestli jsi měl tu možnost někdy spolupracovat s jiným trenérem ze zahraničí, než byl Kostas.
1: Je, mal. No
0: a jak je to tady teďka na Slovensku? Ty jsi říkal, trénuješ sám, ale... Máš třeba alespoň jednou za čas spolupráce s nějakým ze slovenských trenérů?
1: Vôbec nie, práve že. No, v minulosti jsem trénoval s Mirom Valigurom, ale bolo to časovo nerealizzo- nerealizovatelné, lebo som musel docházet hodinu a půl za ním, hodinu a pol späť potom, takže velmi to liezlo aj do peňazí na naftu. A i časovo jsem to nejstíhal. A to je v podstatě nejbližší trénér, čo je tu pri mně.
0: Rozumím. A kdyby, no myslíš si, že třeba tyhle ty výkony, které v tuto chvíli podáváš, dostaneme se k ním, mohou motivovat uh, trenéry, ať už tedy, jak jsi říkal, ve Spišské Nové Vsi, kde trénuješ, nebo i obecně po celém Slovensku, protože... Samozřejmě, jedna věc je trénovat se zahraničními trenéry, kteří mají obrovské zkušenosti a jsou schopni je předávat. Ale druhá věc je mít i nějakou vlastní trenerskou základnu. Tak buď třeba i ty sám, nebo myslí že je někdo v tuto chvíli ochoten a schopen toho, aby mohl trénovat i na Slovensku jako Slovák.
1: Určitě do budoucna plánujeme dát na nějakou cestu, cestu trenera. Zatěli to mě dohladně. Neviem povedať presne kedy, ale v budúcnosti určite áno. O, viem, že Šimon Hrušovský tiež by chcel dát na túto cestu niekedy v budúcnosti. A o iných ľuďoch, čo zatiaľ nie sú zaangažovaní, neviem. Máme napríklad Kristínu Žramkovú, s ktorou som bol aj v Olomouci. A podľa mňa je to veľmi schopná trenérka a keby bývam blízko pri nej, tak určite s ňou spolupracujem.
0: Důležitá otázka, která teď chci, aby přišla, je, jestli můžeme nějakým způsobem porovnat slovenský a český bowling. Český bowling v tuto chvíli na obrovském zestupu, podařilo se mu teď zajistit vlastně i streamované akce a podobné věci, dobrá podpora juniorů. Jak je to na Slovensku v tuto chvíli?
1: Na Slovensku podporeně nějakou ako čo budem klamať, je dosť zlá, ale nemyslím si, že je to chyba nášho zväzu. Verím tomu, že náš zväz robí najlepšie, ako to dokáže, ale jednoducho nevediate peniaze nejako z ničoho vygenerovať a je to skôr chyba nejakých dotací od nášho štátu. Jednoducho, Slovenský bolingový zväz dostáva veľmi málo peňazí na to, že by dokázal nás podporovat viac ako to je, a verím tomu, že to, co jsme dokázali s takou malou podporou, ako máme, je fakt úctíhodné.
0: Teď už tedy k tvým výsledkům. Byť tedy ještě doplním, že je určitě fajn, že ta mladá generace, která vám tam teď vyrůstá velmi silná, se zajímá také o bowling z té druhé perspektivy. Tvůj velký úspěch přišel poprvé v roce 2021, kdy si ve svých 17 letech ovládl mistrovství Slovenské republiky mezi juniory. Jak si hodnotil ten vůbec první takovýto velký úspěch, tu první zlatou medaili na republikovém mistrovství?
1: Měla to motivovalo vpřed? a je to dávno, stalo se to velmi dávno v podstatě. Nepamätám si vůbec ani nějaký příběh turnaja, Jediné, co si pamätám z je, som sa potom cítil velmi dobre a bol som predtým na pochybnostiach, či no, neskončím s bowlingom a velmi ma to motivovalo vpred, takže som sa nakoniec rozhodol, že nie, neskončím.
0: A tehdy te k tomu rozhodnutí skončit s bowlingom vedli špatné výsledky, nebo ty stále zmiňoval finanční náročnost. Co byl ten důvod, proč si málem poviesil koule na hřebík?
1: Boli tam určite ako navíňa zlé výsledky predtým, som sa veľmi snažil a nevidel som z toho nič, prostě žiadny prospech a veľmi ma to demotivovalo vtedy a nakoniec keď už začalo sa dariť, tak mi to tak otvorilo oči, že aha, predsa to asi malo zmysel. Co bys třeba poradil hráčům
0: jako si v dnešní době ty? Známe těch příběhů několik, jsou to hráči, kteří dlouhou dobu nic nevyhráli a potom najednou dokážou vystřelit a sbírat jeden cený kov za druhým. Tak jaká rada by od tebe směřovala směrem k těmto hráčům, kteří vlastně jsou na nějaké hraně toho, jestli pokračovat nebo skončit s bowlingem?
1: Rob tě to, čo vás baví a makaj tě. Třeba makať a nič nepríde bez roboty a vydržte. Fakt stojí to za to. Podľa mňa nie je lepší pocit ako také zadosti učiněně, že aha, toľko času, toľko energie som do toho dal a nakoniec to stalo za to.
0: Tak věřím, že tahle slova byla co nejvíce motivační pro všechny hráče, kteří zvažují konec kariéry mimochodem podcastu. To už je Dávno, někdy v květnu, v červnu, vlastně o podobné věci mluvil i Lukáš Elínek. A jméno Lukáš Elínek to je v podstatě, to jsou dvě slova, která jsou, nechci říct úplně svatým, ale je to velmi zajímavé a velmi známé jméno. Věříš tomu, že jméno Daniel Jánoš může být do budoucna podobně populární na Slovensku v takové míře, v jaké je dnes populární v Česku Lukáš Elínek?
1: Pravdě, nevím. A ani ma nejako nezajímá, či uh, bude nějak slavné moje meno. Uh, ja to v prvom rade pre seba. Nie preto, aby som sa nejako preslavil. Robím to preto, že ma to baví. robím to preto, že ma to naplňa, alebo v tom vidím zmysel. Tak
0: uh, skromnost nade vše. To je skvelá vlastnost. V České republice, my sme se o tom bavili těsně předtím, tým, než sme začali točit, tak uh, je pro... České fanoušky tedy více známe slovenské jméno Davida Baraka, který nejenom, že občas zajede také na turnaj Prestige Tour, ale zároveň je členem hostopeckého klubu pro bowling. Dostal jsi třeba někdy takovouhle nabídku? A to je jedna otázka. Druhá otázka, která se k tomu váže, máš v plánu třeba také dorazit někdy na nějaký turnaj Prestige Tour v České republice?
1: Nedostal jsem zatím žádnou ponuku na to, že by som išiel do Českej extraligy a ani som nezvažoval, som sa nějak objavil na prestíži. Je to časovo nerealizovateľné pre mňa, lebo bývam úplne na druhej strane Slovenska. Takže keby bývam blízko pri českých hraniciach, tak určite idem, ale proste nebývam daleko.
0: Přesto se do Česka zavítal v loni v létě na Motive Open, jeden z velkých evropských turnajů, byť ne tedy European Tour, ale evropský turnaj to je, jak důležité je pro hráče účastnit se těchto evropských turnajů. Všichni říkají, že je to jediná v varianta pro ty nejlepší hráče, jak se posouvat ještě o ten stupínek dál. Předpokládám, že s tímhle asi budeme navzájem souhlasit, tudíž se tam na jinou věc. Jak významná byla zkušenost dostat se do Brna a poměřit cíly nejenom s nejlepšími českými, ale s nejlepšími hráči nebo s
1: tou špičkou z celé Evropy. Motiv open pro mě byla velmi dobrá zkušenost. Naučil jsem se tam hlavně nebať sa jak experimentovat s guľami, lebo okrem mojé první rundy jsem neveděl najiz reakciu a v podstate taká odpoveď na to, čo som mal robiť, celý čas bola prezo mnou, ale nechcel som vyskúšať tú guľu kvôli nejakým takým predsudkom, lebo nikdy predtým inať žiadno ino nefungovala. A potom, no, jak išlo od alebo neviem, čo to bolo prvý, prvý krok v podstate po kvalifikácii, tak som si povedal, že nemám čo stratiť, skúsim to. A tá guľa bola fakt veľmi dobrá na tom mazanie. A potom, tom přišla aj dosť veľké sklamanie, lebo tomu sa ocitol v podstate prvý čarou čer- do nasledujúceho kroku. Tým, že som mal rovnaký súčet, ako ten, čo bol prvý čarou, tak malé rozhodnúť prvá najvyššia hra, ktorú sme mali tiež rovnakú. Takže potom nakoniec rozhodla až druhá hra, druhá najvyššia, ktorú sme už mali rozdielnu, Takže bolo to veľmi blízko a Stačila jedna kolka, hoci tě, na to, aby jsem postupil ďalej.
0: Bohužel takové momenty také nastávají a samozřejmě v momentě, kdy u toho je buď český nebo i slovenský bowler či bowlerka, tak je to o to horší pocit pro nás fanoušky, Nicméně věřím, že když tak sledujete ty tvé výsledky, tak nějaký velký průlom musí přijít. Ostatně na konci podcastu se dostaneme také k tematice European Bowling Tour. Teď ale zpět na Slovensko a to konkrétně do loňského roku. Já jsem na začátku zmiňoval, že jsi mistrem Slovenska z roku 2022. Ve velmi mladém věku, opravdu celá ta vaše generace, ať už si říkal právě Šimon Hrušovský nebo já jsem zmiňoval Davida Baraka, tak já tady vlastně Šimon tak je velmi silná. Je to v podstatě to samé, co teď sledujeme v některých momentech v České republice, že slovenská mladá generace přebírá nad vládu nad bowlingem.
1: A určitě s tím to souhlasím, ano. My mladí to tu preberáme velmi postupně. Ale je to hlavně zasluhou Kostasa. Lebo v podstatě každý z mladých, který je na tom nějak dobře, tak s ním trénuje. A fakt on je to, čo máme v podstatě společné.
0: Tak samozřejmě všechna čest ještě jednou tomuto kyperskému trenérovi. To mistrovství věřím, že už tak dávno pro tebe nebylo, že si ještě něco málo pamatuješ. Jak těžké bylo vyrovnat se s podmínkami? Většinou na těchto vysokých soutěžích už bývají těžké masací modely. Někdy se dávají i když ťa řeknu trošku trošku hnusné mazací modely opravdu takové, na které se hraje velmi těžko. Jak to bylo v případě loňského slovenského šampionátu?
1: Mazání bylo podle mě dost lạchké. že nebylo vůbec těžké. Kvalifikaci jsem zahrál velmi zle, to byla moja chyba. A dostal jsem se v podstatě nad čaru jedno z posledných priečok, ale potom jsem mal v podstatě dvě rundy pauzu. Nějak jsem si to urovnal hlavě a potom jsem na tom zahrál fakt 250 přeměr na 8 héra nebo tak nějak, a dostal jsem se do finálové čtvrky.
0: No a jak to probíhalo v ní? Tam už věřím tomu, že částečnou roli může hrát i nervozita. Tak jak probíhal ten vlastně finálový blok z tvého pohledu.
1: V semifinále jsem hrál proti Davidovi Barakovi. A to bolo veľmi, velmi napínavé. Prvú hru som vyhral o veľmi veľa nad ním. Spravil pár chýb, spravil, ako teda mal, aj niekoľko veľmi nešťastných brejkov. Takže v podstate som sa dostal do veľkého naskoku. A v druhej hre musel hodiť 300 na to, aby vyhral a hodil len 290. Takže som vyhral asi o 8 koliek. No. A potom tom finále som hral proti Šimonovi Jarošovi. To už bolo trošku jednoznačnejšie, ale stále bol to velký stres. Verím, že aj pre mňa, aj pre Šimona. A oba jsme podali veľmi pekný výkon vo finále. Tom hrdí aj na seba, aj na Šimona, na to, ako sme zahrali.
0: Tak už te nebudu dál trápit. K že Tady vymýšlíš, že snažíš se vzpomínat, co to dá. Letos ste čeká obhajoba. Stejně tak jako čeká v Česku obhajoba Lukáši Jlínka. Oba jste si velmi věkově blízcí, to je 18, Lukášovi 19. Bude ten druhý titul případný o to těžší získat, protože většinou to říkají hlavně ti zkušenější hráči, že obhájit je vždycky těžší. Tak jak se připravit, hlavně na ten turnaj, který tě čeká v průběhu letošního roku. A zároveň budeš na sebe nebo myslíš si, že budeš cítit větší nervozitu s tím, že do turné vstoupíš jako obhajce.
1: Nejako som nad tím nerozmýšlal. Musím se k tomu zachovat tak jako se zachovám ku každé jedné súťaži, na kterou půjdem, dám zo sebe maximum, ak to vyjde, tak budu velmi rád. Ak to nevíde, skúsim si z toho zobrať co najviac. naučit se na tom něco. A tak nějak, no. Nemyslím si, že budeme mít nějaký o to tlak za to, že obhajujeme.
0: Tak budeme ti držet palce, ostatně stejně jako ostatním slovenským reprezentantům. My jsme tady zmínili všechna ty čtyři důležitá jména, která v loni tvořila slovenský juniorský tým na mistrovství Evropy ve francouzském Vytlzheimu. A někteří diváci už určitě vědí, kam tím směřu Slovensko získalo po prvé, po pěti letech opět medaily. Tak první otázka velmi jednoduchá, jak pozitivně a jak hezky vysí na krku bronzová medaile z Francie.
1: Fuh, jako bronzovou medailu na takomto podujatí, jako považujem to určite za můj největší úspěch a dalo mi to obrovskou motiváciu do budoucna. V podstate z tohto podujatia som čerpal asi určite nejbližší 4 měsíce tak veľmi intenzívne, potom že so trošku upadlo a dostal som sa späť. V podstate stále, keď nad tým rozmýšľam, keď si to nejak tak uvedomím, že čo sme tam dosiahli, tak mám trochu zimom rauky a veľmi ma teší, čo sme dosiahli.
0: Inak doplním jednu věc. Ta sestava tých posledních bronzových medailistů ze Slovenska je Dávid velina Alex Basala, Tomáš Vrabec a Roman Karlík. Nicméně na tom turnaji hrála velká jména evropského bowlingu, ať už to byl Niko Oxanen, ne William Svenson, nebo například ještě kdy si získala bronzou medaili za Českou republiku Anička Petáková, mimochodem další členka té řady hostů v uplynulých 28 dílech podcastu Mezi kuželkami. Možná by mě zajímalo, jak jsou na tom ti čtyři hráči, které jsme jmenovali teď. Stále ještě hrají, hrají na vysoké úrovni nebo už je vůbec nemůžeme vidět ve slovenském bowlingu.
1: Roman Karlík hraje. Začal nedávno znova, alebo no, teda nie, znova určitě, ale mal nějakou takou pauzu kvůli studiu a teď se vrátil na scénu a vyzera, že bude aktivním členem slovenského národného družstva. Alex Basala stále hraje. Ten ani neprestal. A obom chalaňům to ide velmi dobře. Alex tuším hraje hrá aj Dánsku ligu. Študuje v Dánsku, tak preto hrá ligu, jako no, tam.
0: Tak je pěkné, že stále vidíme ta slovenská jména právě v bowlingu a na jeho nejvyšší úrovni. Zajímalo by mě, jak to ale vypadá v dospělém slovenském národním týmu, jestli ta čtveřice, která v loni včetně tebe vybojovala bronzové medaile, už patří do mužské reprezentace, anebo jestli ještě nějaký ten čas vám reprezentační trenér nechává.
1: Vyzerá to tak, že na těch majstrovstvách se objevíme já, David a Šimon Hrušovský, ale zatiaľ nič nie isté. rozhodnutí je Lena, Lena Kostasovi a rozhodně sa podľa svojho nejlepšího svedomia. Predbežně to vyzerá tak, že by jsme mali ísť Mitraja.
0: No a budete se vracet právě do Vytlzajmu, kde jste před, tuším, jestli to dobře spočítám, nějakými... Pěti, šesti měsíci získali ty bronzové medaile. Je to velké plus směrem k tomu, když si opravdu vezmeme v potaz ten faktor, že už tu hernu velmi dobře znáte a tušíte, jak se třeba chovají dráhy jednotlivé, bude potřeba se samozřejmě přizpůsobit tomu mazání, které vybere. Evropská bowlingová federace, ale opravdu může ta, ta znalost herny sehrát klíčový faktor v výsledku toho samotného mistrovství Evropy.
1: To bude právě klíčový faktor, ale určitě to zahrá nějakou významnou rolu, ano.
0: Teď se přesunu zase o kousíček dál. Říjen 2022, European Championship of Champions nemusím českým fanouškům představovat. Podařilo se jeho poslední den vysílat také na ČT Sport Plus. Bylo to velké, Lukáš Elínek vyhrál bronzovou medaili nebo uhrál bronzovou medaili a ty se sám toho turnaje také účastnil. Jak jsi zoužil? Byla to pro tebe v podstatě první velká zkušenost mezi dospělými. Tak jak jsi užil celý ten turnaj? A řekl bych velmi dobrou atmosféru.
1: Volomoucí som si to veľmi užil. Podľa mňa som podal veľmi kvalitný výkon. Trošku ma mrzí, že nestačil na to, že by som sa dostal nad čeru. Tie ako som sa s tým zmieril, tímu ma to dosť mrzelo. Ale v podstate som si musel uvedomiť, že v podstate podal som ano veľmi dobrý výkon a to, že ostatní hráči podali lepší výkon. A na tom až tak moc nezáleží, lebo v podstatě súťažím hlavně sám proti sebe. A v podstatě zvítězil jsem tam nad sebou, lebo podal jsem jeden z nejlepších výkonů v mojom životě.
0: Jenom doplním znova: už jsme se o tom bavili před 14 dny s Markem Škrabalem. Lukáš Elínek na tu bronzovou medaili potřeboval průměr zhruba 243, což je opravdu, až bych řekl, nadpozemské číslo. Shodneme se na tom, že. Aby se podařilo vyhrát European Championship of Champions musí člověk podat ne nejlepší výkon své kariéry, ale trochu nad lidský výkon.
1: Nevím či nadlidský je právě správné slovo. Musí podat velmi vysoký výkon určitě. A nevím si představit nič mentálně náročnějšího jako hrát právě vo finále alebo už aj semifinále. finále takto.
0: Co sám se říkal na Lukášův výkon. Je to hráč uh, rok starší než ty, tak uh, předvedeš nám za rok to stejné v Michově?
1: Myslím, že áno. nevím, dať žiadne za ruky, ale osnažím sa. A Lukášov výkon hodnotím fakt velmi dobre. držel som prsty a fakt dúfal som, že vyhra. Čo som chcel ešte vidieť? finále Majka a Lukáša obhajoba proti domácemu To i bylo velmi pekné finále. To s tom je líto, že jsem mě viděl, že to někdo padlo tak. Tak bohužel Mac
0: Magy byl nad síly Lukáš Linka. jenom se opravím, řekl jsem Měchově, ECC bude v Berlíně v letošním roce, nicméně Německo to zůstává, byť tedy Berlín, možná něco dále pro české fanoušky. Ještě naposledy zůstanu o European Championship of Champions. Říkal si, že by si chtěl vidět finále mezi Lukášem a Mikem Bergmanem, nicméně ještě mě zajímala ta atmosféra, která byla ten poslední den, troufám si říci, naprosto fantastická, ale nejenom ten poslední den. Já jsem přijel do Olomouce v pátek a už od té doby jsem vnímal tu atmosféru jako velmi zaprvé přátelskou, ale zároveň do jisté míry takovou rivalitní a relativně i v jistých případech hlučnou. Setkal se někdy s takovouhle podporou, Ať už pro domácího hráče, nebo třeba pro tebe, jakožto člena od rodičů, nebo podobně.
1: Podle mě český fanoušikovia, co tam robili pro Lukáša, bylo fakt klobuk dole. No. No, určitě bychom chcel zažít takovou podporu od domácích, fakt bychom si to cenil. Možná budeme mať aj šancu v budoucnosti.
0: Tak to je taková otevřená výzva slovenským fanouškům. Přesunu se k poslednímu tématu, k předposledním tématu tohoto podcastu a to je tvá případná účast na turnajích European Bowling Tour. V Česku hráčů, kteří hrají tuhle túru v loňském roce, radikálně přibylo. Viděli jsme Davida Baraka a tuším Lukáši Lizáka, který také se už účastnil některých těchto turnajů, čeká to v
1: blízké době i tebe? Momentálně. Nemám naplánovaný žádný takýto turnaj, ale nějak nevylučujem moju případnou účast. Jednoducho a ještě to nemám zapísané v kalendáři, ještě nemám nič naplánované.
0: Proto by to byla první European tour, jak se na ní případně připravit? Komunikovat s jinými hráči nebo jít nějakou vlastní cestou, přes kosta se nebo takový mix všeho dohromady?
1: Určitě prvý člověk, kterým by jsem to riešil, bude Kostas? A určitě by som se aj ptal nějakých ostatných hráčov, kteří už to zažili, kteří tam už boli, čo od toho čaká a tak dále. Takže ano, nějaký mix.
0: A teď už k samotnému závěru, jak jsem říkal před pár dny v podcastu s Markem Škrbalem, tradičně závěr patří hráče bowlingové budoucnosti. Jaký je tvůj třeba, třeba hlavní bowlingový sen, který ještě. Nebyl splněný.
1: Jedného dňa, když som chcel zkusit jít do PBA a tak no, keby som mal možnost se s tím živit, tak určitě bychom ji zobral. Snažím se tam dopracovat, ale jsem si vědomý, že zatiaľ na to nepodávam výsledky. Takže možno jedného dňa.
0: Budeme ti držet palce. Kde se vidíš v následujících několika letech.
1: Snaď stále pri bowlingu. Budem podávať prihlášku na vysokú školu a neviem, ako to tam zvládnem, či mám vôbec príjmu, ako na tom budem časovo. Nezažil som to, takže asi to budem musieť vymyslieť za pochodu. Ťažko takto plánovať, keďže neviem, do čoho idem. Verím tomu, že sa nejako prispôsobím tak, že by to bolo dobré. Tak
0: a tady bychom to pro dnešek mohli ukončit. Hostem 29. dílu podcastu Mezi kuželkami, tedy jediného bowlingového podcastu v České republice, byl slovenský mistr Daniel Jánoš. Dané, moc krátě děkuji, že jsi s námi našel
1: čas. Děkujem za příležitost být v tomto podcastě. Snad si to diváci užiju.
0: Já v to pevně věřím taky. A zdravím tě ještě jednou do spiské Nové vsi, no a také zdravím naše fanoušky, ať už posloucháte odkudkoliv. Budu rád, když budete tento podcast sdílet, lajkovat ho na facebookovém i instagramovém profilu Petra Hajs Novinář a také na profilu České bowlingové asociace. Mějte se krásně a opět 28. února zase na značkách. Naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu Mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a Ruik.cz.